0: Les colloques du Collège de France
1: ben Merci euh, Merci cher Olivier pour euh, cet euh, exposé très vivant là aussi dans, tout à fait dans, dans les temps et qui euh, je trouve a, permettait, euh, un permettrait d'avoir je pense un dialogue assez assez euh, euh, fructueux entre, entre, entre vous deux euh, entre Jean-Pierre Changeux et, et, et toi même et ça me il y a là vraiment des, des je crois, des, des points communs et je trouve intéressant que Valérie se trouve au, au confluent de ces deux visions, une plutôt du côté de la euh, neurochimie, hein, me semble-t-il, et l'autre plutôt de la, du côté de plus euh, un peu plus méta, dessus, au, au niveau des de l'imagerie cérébrale dans la dans la dans la, euh, dans la représentation des, des actes euh, sensorimoteurs. J'ai remarqué aussi, j'ai remarqué aussi le, cette utilisation du thème sensorimoteur qu'utilisait, dans le titre de d'Atsuo. Donc euh, à si tu veux nous rejoindre et pour poser des questions, c'est tu, tu es le, le, le bien, bienvenu bienvenue également. Euh, voilà. Donc, alors, je peux déjà donner la vous demander des questions l'un à l'autre. Moi, j'ai fait juste une question parce que dans les deux cas. Alors, c je ne sais pas si c'est des questions aussi. Il y a un rapport avec Valérie, mais ça, je vous le dirai ensuite, me semble-t-il. Enfin, dans les deux cas, j'ai vu apparaître, et je parle en tant que néophyte, hein, euh, les axones, les neurones avec axones longs. Et là, alors Jean-Pierre, vous disiez, ce sont c'est le support de la conscience. Et toi, Olivier, tu disais, c'est le support de l'inhibition. Ça permet
0: l'inhibition. Alors, ça peut être le support de la conscience.
1: Moi, c'est est-ce que c'est la même chose Est-ce que euh, comment vous
0: N'importe quoi, n'inclure autre, dire que. Euh... Euh, il y a euh, l'espace conscient euh, que nous essayons de définir euh, comme un, un espace physique euh, qui est commun à l'ensemble du cerveau. Et au sein de cet espace conscient, évidemment, il existe des spécialisations. Et si l'inhibition est volontaire, en quelque sorte, à ce moment-là, il y a de bonnes raisons de proposer, comme tu le fais, euh, que certains axons non puissent contribuer, euh, de l'espace conscient puisse contribuer à l'inhibition. Pour moi, il n'y a pas de contradiction.
2: C'est vrai que nous discutons très régulièrement avec Jean-Pierre, donc ça ne sera pas facile de trouver entre nous une contradiction, même si on a des débats, mais on les a déjà résolus. Euh ce que je veux dire, en tant que tout ce qui vient d'être dit, c'est lié aux émotions contrefactuelles dont je parlais. La conscience ne vient pas d'elle-même. Donc il faut soit, on se rend compte qu'on a fait une, une erreur, une bêtise, on se corrige, mais ça c'est le meilleur des cas, et ce n'est pas si fréquent que cela, on le sait. Soit ça vient de l'interaction sociale, du pédagogue, du parent, et alors par des émotions s'instille cette conscience. Le doute, ah, je commence à douter, donc c'est une prise de conscience. Je regrette j'anticipe mon regret, je suis curieux si on est curieux de se connaître la vie de quelqu'un d'autre, on a quand même une conscience qui est collective à ce moment-là, qui est sociale et euh, donc ça c'est tout à fait clair c'est ce qu'on appelle aussi la métacognition c'est-à-dire réfléchir sur soi-même, sur ses propres processus cognitifs et les coffrets pédagogiques que j'évoquais à la fin sont des coffrets métacognitifs pour entraîner l'enfant à réfléchir à ses réponses spontanées, aussi le professeur par la même occasion et à déclencher l'effort cognitif qui nécessite d'inhiber, rien n'est plus difficile pour l'humain que de s'inhiber lui-même, que d'inhiber son propre cerveau. C'est pourquoi cette inhibition, cet effort volontaire est extrêmement important. Mais par raisonnement pédagogique, je me suis toujours dit que si la pédagogie entraînait bien et très tôt, ce on, pourquoi on, on a mis en place ces outils pédagogiques qui sont commercialisés, euh, cette inhibition devait devenir de plus en plus rapide comme le voulait Valérie rapide ou rien. Et euh, on faisait donc l'hypothèse que cette inhibition elle-même de contrôler, pouvait devenir automatique et inconsciente. Ce qu'on appelle dans la littérature l'automatisation de la métacognition. C'est deux notions qui n'avaient jamais été rapprochées puisque la métacognition, c'était précisément l'inverse de l'automatisation. On réfléchissait sur soi, on s'arrêtait. Et euh, avec un, une thèse de doctorat ici même d'un étudiant neurobiologiste d'ailleurs qui a fait un stage chez et qui a fait sa thèse sous ma direction, on a étudié cette inhibition inconsciente avec des dispositifs expérimentaux extrêmement fins, qu'on appelle de perception subliminale, où les individus étaient amenés inconsciemment, donc en dessous du seuil de la conscience, à réaliser une inhibition par un dispositif expérimental qu'on avait construit, mais sans en avoir aucunement conscience, ce que l'on vérifiait. Mais cette inhibition inconsciente avait un impact, un effet sur leur comportement après dans le domaine de la conscience. Ce qui nous a euh, rassurés mais il fallait le démontrer, ça n'avait jamais été fait. Cette inhibition inconsciente, parce que tout le monde parlait d'inhibition plus cognitive, volontaire, euh, ça veut dire, dans mon esprit, que ça doit être le but de la pédagogie. Et que c'est parce qu'on a été aussi peu entraînés à l'inhibition à l'école, parce que dans le monde de l'éducation, Contrairement à la physiologie, on a une vision négative de l'inhibition. Il ne faut surtout pas inhiber. L'enfant inhibé n'est pas créatif. L'inhibition sociale, alors que c'est la clé de l'intelligence, mais pour cette raison, ça n'a pas été perçu. Mais si on entraîne vraiment beaucoup, l'enfant, l'adolescent, par exemple dans euh, le métavers ou dans monde réel à cette inhibition, elle peut devenir automatique et inconsciente. Donc c'est au-delà de l'inhibition volontaire. L'effet de la pédagogie peut la rendre inconsciente. Et heureusement qu'elle l'est, puisque vous savez que si je fais ce geste, celui-là, par exemple, j'aurais pu en faire des milliers, peut-être des centaines de milliers d'autres, mais inconsciemment, j'en ai très rapidement inhibé des d'autres. Et ça, ça s'observe dans le cerveau, c'est qu'il y a plein de combinaisons, ce que Jean-Pierre Changeux a très bien décrit comme la génération euh, aléatoire, mais qui n'est pas que aléatoire, qui dépend aussi des expériences antérieures dans l'environnement, d'où viennent les automatismes, et bien avant même d'avoir répondu, on a ou on devrait avoir inhibé inconsciemment un tas de choses. Euh, et le but, c'est dans le monde d'aujourd'hui où ça n'est pas fait, surtout dans le multivers où il y a plein de biais cognitifs, le but, c'est d'entraîner l'inhibition consciemment, explicitement, puisqu'il faut cette étape de prise de conscience, afin qu'elle devienne automatique, ce dont peut-être Valérie était capable, vu son intelligence fulgurante.
1: Euh, je, avant de, de donner la, re, redonner la parole à, à, à Jean-Pierre, euh, je, et pour en revenir, de redonner la parole à Valérie également, il y a un terme aussi une notion valérienne qui n'a pas été employée ici, mais je pense qu'elle qu elle, elle fera tilt, c'est qu'elle permet de, de réconcilier inhibition et conscience, c'est le terme d'attention. L'attention, c'est précisément pour Valéry ce qui va arrêter le flux de conscience permanente, ce qu'il appelle la self-variance, et par l'attention, on va arrêter cette production permanente d'images, écarter, donc inhiber au bout du compte euh, cela, et choisir choisir une, une, euh, une image euh, une donnée particulière de la sensibilité et faire porter la, 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 la conscience là-dessus donc l'attention la, c'est une sorte d'image de la conscience qui fonctionne à partir de, de l'inhibition euh...
0: oh ben je suis, <coughs> je, euh, suis navré d'ailleurs de ne pas avoir euh, développé plus euh, le schéma du global neural workspace euh, où l'attention est évidemment inclus et euh, évidemment jouer un rôle fondamental. Euh, je pense que euh, une des conséquences euh, de l'accès à l'éveil, euh, c'est précisément que n'importe qui qui s'éveille, son attention se fixe sur quelque chose. Il euh, n'y a pas d'éveil sans, euh, sans recherche de contact avec le monde extérieur qui est sous la commande de l'attention alors euh, maintenant euh, euh, l'attention à, à des mécanismes qui sont propres euh, excitateurs et inhibiteurs et euh, à certains égards euh, elles jouent un rôle critique euh, peut-être un mot à propos de excitation et inhibition euh, je pense que euh, euh, le réseau nerveux je vous ai montré ça très très rapidement avec ma deuxième diapositive sur le cerveau il y a des neurotransmetteurs excitateurs et il y a des neurotransmetteurs inhibiteurs. Donc il existe dans les réseaux du, du système nerveux une proportion très significative de neurones inhibiteurs comparé aux neurones excitateurs. Donc euh, euh, il joue un rôle critique dans toutes les opérations. Euh, à titre d'exemple, nous avons fait un modèle qui est récemment Publié dans PNAS où on demande à cette architecture comme j'ai pu vous en montrer de neurones artificiels hiérarchisés d'accéder à une tâche consciente et comparer à la même tâche non consciente. S'il n'y a pas de neurones inhibiteurs ça ne marche pas. Donc les neurones inhibiteurs contribue à une modulation du réseau nerveux en général, euh, qui est évidemment tout à fait critique et qui permet entre autres des contrastes locaux et pas simplement des actions euh, à longue distance comme celles qui ont été mentionnées, qui sont très importantes, mais aussi contribue à, à, à la dynamique même des réseaux de neurones. Enfin, ça c'est une vieille idée et, euh, euh, auquel euh, Beaucoup d'entre nous sommes très sensibles et euh, je pense que c'est une des grandes qualités de notre ami euh, Oudé d'avoir euh, 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 mis en application une inhibition plus générale euh, dans le comportement global. Parce que là, ça reste quand même un domaine euh, en cours, si j'ose <rire> dire des choses. Voilà, donc euh, pour moi, il n'y a pas... Alors, quand même un mot que j'aimerais voir discuter, c'est euh, bon, il y a sensibilité où j'ai été très rapide, mais qui euh, montre que ce n'est pas simplement la perception, mais pour moi, euh, c'est l'accès à la conscience, bon, et donc euh, à cet ensemble euh, de, de fonctions supérieures du cerveau, et euh, alors, ensuite, il y a l'implexité. Alors ça, pour moi, euh, ça me paraît simplement couvrir, couvrir une euh, ignorance que Valérie a euh, des fonctions supérieures du cerveau et, au fond, une, une sorte de prudence aussi, hein, mmh. en ce sens qu'il ne va pas s'aventurer euh, dans euh, euh, ces fonctions qui sont, à l'époque, même encore maintenant euh, en train d'être étudié et, et, et en train d'être disséqué, si je comprends bien, il les regroupe et, et en les regroupant, euh, évidemment, il, contrairement à ce qui a pu être dit, euh, cela n'implique aucune métaphysique, euh, aucune immatérialité, aucune, euh, aucune, aucun aspect transcendantal, mais bien... Euh, des bases neurobiologiques qui, à l'époque, euh, sont inconnues euh, et qui, encore une fois, ne sont pas inconnaissables. Mais ça, c'est une interprétation personnelle.
1: Alors, peut-être qu'Assou pourra dire quelque chose, enfin, je sais qu'Olivier veut dire quelque chose sur l'attention, mais peut-être sur l'implex, encore juste un petit mot je pense que euh, Assou pourra, 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 pourra compléter euh, et peut-être dire aussi autre chose. Euh, ça marche je, Oh oui, ça marche. Ça pour l'implex, il me semble que c'est l'idée pour Valérie que tout n'est pas possible à chaque instant euh, dans, pour un individu donné. Il y a seulement un, un ensemble limité de réactions possibles. Et cette notion d'implex, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a tout un ensemble de, 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 de possibilités de, dans la sensibilité de, de réaction. De la même manière, comme l'exemple qui était donné, je crois, par... Euh, je crois que c'est à tout, à savoir, et qui est dans, qui est dans Valérie, à savoir, dans le cours de poétique, à savoir, euh, le, le muscle peut être soit euh, euh, long ou court, ou euh, un, le commutateur ouvert, ouvert ou fermé. Euh, l'implex se situe, alors dans l'esprit, dans une plus grande multidimensionnalité, il y a beaucoup, un beaucoup plus grand nombre d'entités, mais c'est en nombre limité pour non, chaque si individu à chaque instant.
0: Une, si je comprends bien, c'est une, une distribution. Euh, des, des fonctions au sein d'un système plus complexe. C'est bien ça que vous voulez dire. C'est bien ça que je comprends de ce que vous dites oui. sur, <rire> sur l'impact. C'est-à-dire euh, personne ne va défendre que tout le cerveau est actif à la, même, à la, à la fois. Enfin, ça, euh, évidemment, non, les non, gens bah, vous disent <rire> quand vous parlez, combien oui. de neurones vous utilisez et, et, bon, C'est absurde de penser dans ces termes. Mais donc... Euh, moi, je, votre réaction m'intéresse beaucoup.
3: Non, bah, je ne peux pas parler en tant que scientifique, évidemment. Je, je suis simple littéraire et un peu philosophe. Donc, voilà. et ce qui m'intéresse, c'est d'abord le euh, 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 darwinisme ah, oui. artistique qui se trouve dans, dans le code politique de Valérie. Et puis, euh, Carte, censorie euh, c'est vraiment une image d'action que j'ai parlé. Donc, voilà. Mais euh, ce qui m'intéresse, bah, parce que bah, je suis tout à fait matérialiste, athée même, et je ne veux pas supposer une âme quelque part, ou une idée platonicienne, <rire> mais donc je suis tout à fait d'accord avec vous, mais en tant qu'être humain, on ne peut pas vivre. Dans la dimension purement matérialiste. Parce que si, si je bats quelqu'un, quelqu'un euh, est mis en colère, n'est-ce pas C'est parce que ce n'est pas une action euh, purement physique, c'est une action morale. Non, Et ça, 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 ça existe toujours. Et non, non, ce n'est pas critique de la, euh, de la science naturelle, mais c'est simplement nous vivons comme ça. Il y a toujours une dimension fidu fiducia ou euh, euh, fictionnelle. Et voilà. Non, non,
0: c'est euh, je... <rire> non, non, une action, soyons... réaction enfin, littéraire. Soyons... Non, attendez, je vous redonne la parole, je vous interromps un peu. Mais soyons d'accord entre nous, et je pense que nous le sommes. Oui. Euh, c'est une chose que j'aurais dû dire à un moment. Bon, enfin, soyons... Décrire le cerveau en 20 minutes, c'est un peu rapide. Mais notre cerveau est un cerveau social. Oui. Ça, c'est la première des choses à dire. Notre cerveau n'est pas simplement ceux des individus qu'on met dans une caméra à positrons. Il y a euh, une dimension sociale dans la construction même de notre cerveau. Et pour suivre euh, certains philosophes comme Kropotkin, euh, je ne sais pas si vous le connaissez, euh, à la fin du, du 19e siècle, euh, L'homme a été sélectionné, homo sapiens, comme espèce sociale, capable de coopération. Donc, euh, euh, si vous voulez, la morale et euh, ce que lui appelle euh, l'éthique ou l'entraide, euh, puisque c'est à ça que vous faites mention, mmh. fait partie d'une réalité biologique euh, dans, dans l'organisation de notre cerveau. C'est pour ça que je, je persiste à maintenir que ce qu'il appelle un plex, qui inclut justement un aspect éthique, euh, à mon avis, euh, pour moi, ne me, disons que <rire> ça me pose problème, parce que je voudrais pouvoir l'analyser plus, <rire> plus facilement en tant que neurobiologiste, oui. mais ne pose, me, pose aucun problème métaphysique. Aucun.
1: Je vais donner la parole à Olivier, puis on, on va vite à peu près s'arrêter, parce qu'il faudra fermer la salle de toute façon, mais... Euh, je pense que l'implexe est une réponse aussi et c'est un concept parallèle à celui d'inconscient, au bout du compte. C'est l'idée voilà, qu'il y a des choses qui sont possibles dans, dans l'esprit, qui ne viennent pas toujours à la conscience, qui ne viennent pas toujours à la sensibilité et c'est un, un peu un équivalent chez Valéry. Euh, mais Valéry réfute le terme de subconscient et d'inconscient parce qu'il ne veut pas en faire une sorte d'entité. Et, et Valéry propose plutôt d'en faire quelque chose, une potentialité de réaction, plutôt que, plutôt, que, plutôt que de dire ce serait un petit personnage, un homonculus, pas dans le sens, dans le sens ouais. euh, qui a été employé ici, mais euh, un homoncule qui serait le petit homme inconscient qui serait dans chacun de nous. Ça, Valéry récuse totalement oui, bien ça. Bien et et c'est un peu une manière d'avoir de, de, cette, cette idée... Euh, d'inconscient, mais pas sous la forme de l'homuncule. Moi,
0: j'utilise voilà. le terme « non-conscient ». Non-conscient. Et, oui. et c'est justement moins engagé qu'inconscient.
2: Deux mots pour l'attention. Oui, bien sûr, mais une, une diversité de processus d'attention qui sont aujourd'hui étudiés très finement, euh, le contrôle inhibiteur dont j'ai parlé, c'est ce qu'on appelle l'attention sélective. Parce que vous avez aussi une attention qui est simplement l'éveil. On le sait en classe, un élève peut être attentif, mais tomber quand même dans le panneau d'un biais cognitif. Donc cette attention-là ne suffit pas. Il faut une attention sélective qui nécessite ces mécanismes inhibiteurs et activateurs. Et pour le débat juste un instant sur le cerveau social, euh, moi aussi j'ai été condamné à être rapide, euh, les deux images que je vous ai présentées du cerveau qui changeait complètement ses activations neuronales selon qu'il est ou non inhibé d'un biais cognitif et trouvait la solution logique, entre les deux images, hors caméra, il y a une interaction sociale entre un professeur et un élève que l'on paramètre au mot près puisque c'est de la psychologie expérimentale et dans la condition contrôle il y a aussi une autre interaction sociale mais on n'implémente pas le mécanisme inhibiteur uniquement en termes de logique d'activation de la bonne ou de la mauvaise réponse donc ces images sauf, il y a deux façons de faire des neurosciences vous pouvez en effet avoir de multiples images d'individus différents à des moments différents dans des tâches différentes moi ce qui m'intéressait comme psychologue du développement c'est d'avoir les images du cerveau du même enfant à des moments différents, dans la même tâche. Et là, vous cerner la microgenèse, genèse une micro-évolution, qui s'emboîte parfaitement avec tout ce qu'a dit Jean-Pierre Changeu, micro-genèse, ontogenèse, phylogenèse. Mais le psychologue est condamné à travailler sur des micro C'est ce qu'on voit au moment même. Mais si vous testez l'impact d'une interaction sociale entre deux imageries cérébrales, vous pouvez intégrer, non pas tout, mais des dimensions réellement culturelles, sociales, liées à la situation, et qui euh, déclenchent ou non, des réseaux neuronaux dans le cerveau. Mm. Et la pédagogie est évidemment éminemment sociale. Je pense que, voilà, une, vous
1: voyez, c'est une table ronde qui est en, en cours et qui pourrait euh, encore euh, s'étendre beaucoup. J'ai eu un mot, euh, voilà, qui, qui nous invite à, à, à clore euh, maintenant les, les, les débats. Donc, je voudrais dire juste deux mots, hein, simplement. Je vais me mettre voilà, ici au, au niveau. Et donc, vous pouvez rester ici, dit, ça va prendre deux... Deux, deux minutes. Non, bon. Alors c'est vrai, nous arrivons à la fin de ces euh, euh, deux jours et demi en fait de réflexion et, et sur euh, très multifactorielle, très multidimensionnelle sur sur Valéry où on a essayé de, 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 voilà, de trouver les, les résonances que ce cours de poétique euh, donné ici pendant huit années par Paul Valéry a pu évoquer chez ses contemporains, chez ses collègues du collège. Actu, euh, de l'époque contemporain et euh, et jusqu'à et jusqu'à jusqu'à aujourd'hui on a essayé de de voir comment euh, comment tout cela pouvait euh, résonner aujourd'hui ce qui est la, et les lectures que nous pouvons maintenant euh, donner de ce de ce de ce de ce travail et, et effectué par par Valérie et moi personnellement euh, en tant que éditeur du cours avec mon équipe pour moi c'est un, une joie sans, sans indicible de pouvoir enfin voir les premières réactions d'intellectuels, de, de savants euh, à l'égard de ce, de, ce, de ce cours qui est donné pour la première fois au, au, au public et donc maintenant bah, c'est le, le, le lieu voilà, c'est bah, la vocation de, ces, de cette publication euh, c'est d'être encore euh, lu commenté et de, et de, et de germer et d'enfanter et de féconder d'autres esprits et ensuite d'autres d'autres commentaires et d'autres réflexions qui prendront d'autres 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 directions et donc euh, voilà nous sommes au début d'un travail au bout du compte hein, et c'est cela que signifie que signifie ce ce ce, ce, ce colloque qui est n'est pas un point d'aboutissement de cette année Valérie, mais en fait un, un point de départ vers d'autres lectures et d'autres qui, qui qui viendront. Et puis il y aura bien sûr le, le, les actes même de ce colloque que nous avons bien l'intention avec Mathilde Manara qui ne pouvait pas être là aujourd'hui pour des raisons euh, professionnelles. Euh, nous avons bien l'intention de publier ce, ce cours et donc euh, nous euh, vous euh, contacte ces actes. Je veux dire ces actes et donc nous vous contacterons euh, pour rendre les des textes disons en septembre pour une publication que nous espérons assez assez rapide et qui je pense fera date dans dans l'histoire de la réception de la réception valérienne voilà je voudrais terminer simplement ben en vous d'abord en, en remerciant tout le tout le public hein, qui est venu euh, nombreux pendant ces deux journées et demie alors qu'il y avait énormément de colloques en même temps au Collège de France mais voilà il y a des des fidèles et d'autres qui sont qui sont qui sont venus euh, participer euh, poser des, des questions Remercier, remercier, bien sûr, tous les, tous les invités les invités, les intervenants euh, venus parfois de très loin. Ceux qui n'étaient pas invités, mais qui sont venus, Valérien, euh, que les, le nombre de places était euh, limité, je voulais donner la parole à, à plein de gens qui n'avaient jamais parlé, etc. Donc, euh, voilà, il y a, il y, y a plein de Valériens de l'équipe Valérie, euh, je peux les nommer David Edouard Elder Christina Fogel, qui sont là, fin, qui sont venus et, et, et qui euh, ont, ont animé les, les débats et, dans dont la présence était vraiment, 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 vraiment un à la famille Valérie qui a été très 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 présente, Martine, Antoine, euh, Alexandre, et c'est vraiment euh, vraiment vraiment très 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 important. Et puis je voudrais euh, remercier euh, Mathilde Manara bien sûr qui ne peut pas être là aujourd'hui mais qui a été vraiment euh, une pièce absolument motrice hein, dans l'organisation de ce de ce colloque et qui aura joué un rôle très important aussi dans l'édition dans l'édition des actes et qui a été vraiment formidable. Je pense que vous l'avez tous pu en, en juger euh, hier hein, par ses interventions et par sa et, et par sa par sa présence très 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 chaleureuse et très et très et très fine. Et puis je voudrais remercier tous tous les autres qui ont permis à ce colloque d'exister. Je pense en particulier à Marion errand gestionnaire, et Cyril Rouanet, mon assistant. Et, et, et grâce à grâce à elle, grâce à eux, grâce à lui et grâce à il y a vraiment eu ce, ce colloque colloque a pu exister matériellement, physiquement, parce qu'il faut aussi une base matérielle à la pensée. Et c'est un peu de c'est un peu cela. Hein, on est d'accord. On est dans le matérialisme. Et puis bien sûr tout le personnel du collège, de manière Général, et en particulier les, les régisseurs qui ont eu fort affaire, hein. on a suscité avec euh, la présentation de Grégoire le Prince avec le film, avec tous ces colloques qui ont lieu en même temps, ils étaient très, très, très sollicités et tout s'est déroulé, je crois. Parfaitement, et aussi la, la vidéo aussi qui s'est très bien qui s'est très bien passée. Merci à toutes et à et à tous. Et donc euh, voilà, merci d'être venu et continuons la, la réflexion et la lecture de Valérie du cours de du cours de poétique et continuons à, à écrire et à penser dessus. Merci. Alors. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur wwwcollege 2 de france .fr.